0: 大家好，这里是老司机三人行，老司机三人行持续为您导航。h e 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师
1: 。大家好，我是杨磊。大家好，我是张波
0: 。啊，杨磊啊，就前段时间啊，我们群里面有个小伙伴，就是对沃尔沃的 S 9 0特别感兴趣。这个你看到了吗？这个讨论。啊、到
1: 了。我们不是还打算，就是本来打算上周要去那个我们三个人去试驾的嘛
0: 。啊，这里我要批评一下张波啊。就约了一次又一次，嗯、一次又一次，啊、最终都黄掉了
2: 。反正我们的老听众啊，都已经很熟悉了，就是放鸽子，就是张波啊，鸽子王，
0: 张波、啊、对吧？就为什么我们会对这个车感兴趣呢？因为当时群里面啊，小伙伴讲这个车能优惠十万，我听到这个数字啊，我当时心里面一想，哎呦，这绝对算一个聚会了，对吧？因为相比我之前去看雷克萨斯，跟我讲我们的车聚会两万。这个十万真的是一个，我觉得也是个蛮大的数字了。就大家想想，基本上你说在这个级别的车型啊，如果不是那些生命周期末端清库存的那些车型的话，能优惠到这个数字，还是不太多见的、啊。我觉得
2: 这算一个比较大的一个优惠了。我是觉得有点不太正常的优惠
0: ，不太正常优惠，对吧？好，所以呢，就是上个星期啊，因为张波不停地放鸽子，对吧？杨老师最后也放鸽子，那只能周老师。我一个人去到沃尔沃的四 S 店，去体验一下这辆沃尔沃的 S 9
1: 0你去的那个四 S 店应该和我们群那个小伙伴去的那个 S 店四 S 店是同一家店吗
0: ？啊，对，同一家店，同一个销售接待的。哦
2: ，啊，好，继续，
0: 好吧。那就是 S 9 0当初上市的时候啊，就我不知道你们还有没有印象。
2: 我有印象，
1: 我参与了他的上市
0: 。你参与他的上市对吧？当时好像一开始被韩路怼得蛮厉害的。对对对对对吧？后来可能出于某某些方面的压力，以后韩路重新又做了内容，对吧，相对来说把它说的好一点了。那实事求是讲，我去体验过这个车，因为最早上市的时候，对吧？就是我在那个逛淮海路的时候，在那个淮海路有个就是比较高级的一个叫嘉里中心，其实当时有这个车展出的。我当时呢去看了一下，就经过嘛，就顺便也看了一下。就是我坐进去以后，当时给我的感觉是，其实这个车还蛮不错的，就是豪华感啊。当然，它可能放的是顶配的车型啊，给你的豪华感，包括它的内饰的用料啊、做工啊，还有这种环保的这种科技的感觉啊，让我觉得这是一辆蛮不错的车。然后这次以后呢，我去店里面以后呢，那首先要讲，就是接下来我们可能会讲到很多可能有问题的地方。但是首先来讲，这辆车我觉得。还是不错的
2: ，对，这点我也同意。你像我当时最早试驾，那时候还在杂志蛮早的时候，那个时候老的那个 S 9 0试驾完之后我就在说，我说这个车是真的不错，很不错的一个车
1: 。因为这个车当时上市的时候，我差一点点就买了，就买了，而且当时要买的话还不止买一辆，当时公司准备买两辆
0: ，啊，那么就是我们先讲这辆车我觉得不错的地方。那第一个外观，嗯。就是沃尔沃 S 9 0也算是现在沃尔沃家族里面用了一个全新的这种家族式的设计语言的一辆车，就是那个叫什么雷神之锤的雷大灯，大灯对吧？然后包括它那个看上去非常霸气的那个前面的那个进气格栅，那我觉得其实前脸作为一个，呃，我们讲 C 级车嘛，中大型车来讲，我觉得沃尔沃 S 9 0的这种设计还是非常合格的，或者说还是非常不错的，给人的感觉还蛮霸气，或者说我们一直讲要。这种级别的车子要端庄，对吧？这个我觉得是一个非常不错的点。然后你看整个车的侧面的腰线，但我们不能看尾部啊，就尾部我觉得有点轻浮了。我觉得就是看这辆车的前半部分和侧面，你会觉得这辆车还是一个 C 级车的样子。那对于很多买 C 级车，你可能有商务接待的要求，包括家里面呢要坐的舒服的要求，其实这辆车基本上百分之七八十吧。是可以满足的
2: 。对，而且我说句实在话，就是因为前段时间参加过一个论坛嘛，在那个中南海搞的，他当时的所有的接待用车就是沃尔沃的这个 S90， 所以整个车队开进来的时候，我那个实话说那个派那个气场真的是蛮强的。嗯
0: ，好，讲过外观，我们进去啊，我们先不讲配置这些东西。第一个最直观的感受，这个后排超级大
1: ，超级大。
0: 就大到什么程度啊？我我敢讲，就是因为宝马五系也好，奔驰 E 级好，我都开过或者体验过，比他们都大。嗯，当然，因为这个车就是其实它是前驱嘛，我觉得它中间那个地台的隆起啊，没有必要做那么高。但可能是因为是一部豪华车啊，就是这个东西要是不隆起足够高的话，体现不出你的身份吧
1: ？就故意把它隔成一个
2: 两人座,两座的感觉。啊、对的，对就是
0: 后排如果你坐两个人的话。它的后排的那个腿部空间啊，绝对是巨大。对，不管是纵向还是横向都够。嗯、啊呃，其实横向其实还好，因为横向它没有明显的说这个车很宽，但是纵向的这个，嗯、呃，怎么讲，就是它的那个空间非常大。那个正好讲到横向嘛，因为沃尔沃呢还是倡导一个家庭安全这种理念的品牌，<对>我觉得这点蛮好的。它，它的展厅里面的每一辆车，都会在后排放一个安全安全座椅。安全座椅，座椅嗯。啊，我觉得这个是一件蛮好的事情啊。那么，因为我现在的车子放了安全座椅以后啊，就是我的老丈人、丈母娘或者我爸妈坐在后排的话，其实蛮挤的，车子还是有点小。那么我去，因为我看了一下那个安全座椅和我现在用的这个品牌的大小上还差不多。那我跟我老婆在沃尔沃的那个 S90 的后排体验了一下，虽然它横向距离不是特别大，但是呢，因为它的腿部空间大，你的腿相对来说可以斜过来放。也弥补了它横向空间，因为放了安全座椅以后被吃掉了这样的一个尴尬，所以两个人坐后排就在一个安全座椅占掉一个位置的情况下，两个人坐后排，这个舒适度还是可以的。对，如果说它那个中间地台的隆起能再做的低一点的话，那我觉得更好了，对吧？那那除了空间以外，那还有这个车给你的感觉就是，因为展厅里面基本上我们认为是新车嘛，那坐进去以后。啊，真的没有什么异味的，嗯，啊，就是我们相信，就是沃尔沃讲的来自北欧的这种环保啊，这种理念啊，我们都是认可的。那我觉得，其实这辆车从这几个方面来看，再加上它有十万块钱的一个优惠的情况下，那我是觉得总体来讲，它的性价比还蛮高
1: 的。那这个车十万优惠好之后多少钱是？有几个版本？目前是
0: ？它一共五个版本 ，T 4就是低功率版的二点零 T 有两个版本。然后那个高功率版的有三个版本
1: ，就 T 5有三个版本。对的
0: ，它的价格的话是从三十多万起，一直到，呃，五十多万，五十五万多吧。你
1: 这个三十多万应该是小四十万吧，应该
0: ？啊，对的，三十六万多吧，我如果没记错的话。但是这样的最低配的那款车基本上是没有的
1: ，就 T 4最低配那个版本是。啊，对的
0: ，所以要买的话，基本上就 T 4的那个智源版，就是高配，那个车的官方定价的话在四十万左右
1: 。四十万左右。对，然后
0: 。T 5的智源版的话是44万多
1: ，那你优惠10万的话，那至少还是要需要34万。嗯，啊
0: ,啊，对的，所以你要买到30万以内的这个车型的话，可能没有，它最低配的没有。然后它 T 5的中间那个版本，销售奖也几乎没有，要不就买顶配的55万那辆车， 55万优惠完了以后，其实还是蛮贵的。因为如果优惠完45万的话，其实说句实话 ，BBA 的任何一部这个级别的车子你都能买了。啊，所以这个也是问题啊，我们后面讲。那么我当时就蛮疑惑的嘛，然后销售也很热情，对吧？但是销售热情的话，有个问题啊，就是我不知道这是不是沃尔沃 4S 店的通病呢，还是通福祥的通病？就门口停车，好难停啊
2: ！好吧，就
0: 因为我们讲沃尔沃，不管怎么样，自己说自己是一个豪华品牌嘛，那你去就展厅门口停车的话，这个感觉真的很不好。两个点，一个是门口横七竖八的停了各种各样的面包车、小车。对他们保安我不知道是没有能力管还是不去管。啊，第二个开到他们四 S 店门口那个院子的时候，没有停车位，
1: 没有停车位，然
0: 后让你停在某一辆车的后面或者前面。你在看车的过程中，随时随,随地把你叫出去移车，那我觉得这种体验是蛮差的。那么刚才讲到就这个车，其实总体来看啊，我觉得在优惠那么多钱的情况下，其实性价比是蛮高的一辆车，但是我们看到它的销量又那么低。这是为什么呢
1: ？张波猜一下 ，S 9 0 2 0 1 8年至今卖了多少辆
0: ？一八年至今吗？
2: 对，五个月四个月
1: ，一月到四月啊
2: ，四个月的时间，超过七千台了吗？啊，超过
1: 超过了八千，也超过
2: ，
0: 不万，一万应该，一万一千台也超过啊
1: ，一万一千五百六十四台，好吧
0: 。对，但是即使这样的话，你平均下来的话，一个月就两千多，也就两千多
1: 。就我们怎么去看它这个销量？就是我们想一下，它一个它的那些同级的。竞争对手就是宝马五系也好，奔驰 E 级也好，奥迪 A 6也好，就那些车每个月的销量
2: ，人家一个月干出了它半年的销量。对对对
1: ，因为那些它的竞品都是一个月在一万多台。那我觉得
0: 不要讲 BBA 这三辆车了，对吧？讲这个车它是无法逾越的高峰。你看凯迪拉克，凯迪拉克对，叉 TS 一个月五千多台，对吧？能达到这个量，我觉得哇，我的 S 9 0就很成功了。好，那么我往下讲，就是为什么呢，对吧？我我去体验过以后啊，我觉得还是有些原因的。那首先一个绕不开的品牌，刚才杨磊讲到 BBA， 我觉得沃尔沃这个品牌怎么讲呢？就是自己定位可能是一个豪华品牌，但在你们两位心目中，你们觉得它是豪华品牌吗？嗯
2: ，就是一个北欧家用车吗？啊，对，来一
0: 个
1: 来自北欧，注重安全的品牌。对
0: ，打个比方讲，萨博。啊，现在没有了。就当年萨博在国内有一段时间还蛮蛮蛮,蛮火的，陆地飞行秀啊，陆陆上飞行秀，陆地、啊、飞行秀，对吧？嗯、就是什么蛇形绕桩啊这些东西，我第一次去看那个萨博的飞行秀以后，我也觉得很激动，对吧？拿着自己的派利奥也去玩那个什么1 8八十度掉头啊什么的。但是，一样道理，你们觉得萨博是个豪华品牌吗
2: ？绝对不会是啊
0: ，不会。对啊，我觉得萨博是一个。做涡轮做的还不错的运动型的品牌
2: ，运
0: 动家轿吧我家教，我觉得也就是
2: 个运动家轿的感觉。对九
0: 三、九五，对吧？这些车子我觉得也就是个运动家，但萨博当时卖的很贵的，对吧？同等级都可以买到宝马，
2: 对，大涡轮、小涡轮
0: 啊，大 T、小 T， 对吧？对花头蛮牛的啊，啊<对>，这也是为什么萨博到最后没有了，对吧？因为我觉得这个是跟你的定位有关系的，你非要和那些。就是真正的那些豪华品牌车型去比，对吧？然后你可能在某些方面是有一定的优势的，但是市场最终买单的这个概率还是小的。就几几个最简单的例子啊，就是那天我看完车嘛，我回去以后，我丈母娘问我你去看什么车了呀？那以前我跟她说我去看奔驰、看宝马、看雷克萨斯，啊，老太太都知道的。那我跟她说我去看沃尔沃了，那我丈母娘就一脸茫然，什么是沃尔沃？对吧？那我不能讲说老人不知道的品牌，它就不是一个好的品牌，不能这样讲。但是很多时候，大家买 S90 这样的级别的车子的时候，是希望得到身边的人，包括家里的亲属啊，包括你的同事啊，包括一些你的生意上的合作伙伴的认可的。但如果这份认可度不够的话，往往会让大家觉得，我买这辆车可能还。少点东西或者缺点
1: 东西、啊。说到这里啊，我正好有个问题想问啊，就是大家可以想一下，就是什么样的用户会选择 C 级车或者中大型轿车？可以想一想，张波，你觉得什么用户会选择购买 C 级车
2: ？呃，首先第一个是年龄稍微大一些了，第二一个是有过既有的至少一台车的用车经历的。呃，第三一个现在的就是收入，就家庭收入情况或者个人收入情况各方面，也是属于一个中等偏上一点的这么一个地位。然后呢，同时就是他对于这种质感的，你比如说我们不说奢华什么样，他坐坐进去那种质感，那种相对高级的感觉，用料的那种相对高级的感觉，这个他是一定在意的。同时，这个车的口碑是必须要还可以的。那周老师呢
0: ？那个。我之前啊，就是做过一辆车的上市传播。当时我提出概念是说，你要做一辆 B 级车的话，我们还是 B 级车，没到 C 级车。做一辆中型车的话，你这辆车一定是既要有品牌，又要有产品，两者缺一不可。对，因为便宜点的车子呢，你品牌弱一点，产品做的强一点，人家也买单。或者说像大众这样产品不怎么样的，但是你用品牌强，人家也买单。但是到了这个级别以后。B 级车，那么到 C 级车 S 九零这个级别的话，品牌一定要很强，产品也一定要很强，两者更加的缺一不可。对，刚刚张波讲上一点年龄的，那我同意的。为什么？就是说，我觉得二十多岁可能就是比较很年轻的人，去买一辆这种行政级或者商务型的车子的人不会太多。那么另外一个呢，我觉得买这种车的人呢，呃，如果是纯家用的话，其实。不太会的，为什么？其实如果你纯家用，如果说你对位置的需求数量多的话，那你可能去买七座车了。如果说只是一辆轿车五个位置能满足你日常使用的情况下，你其实是没有必要去买一辆 C 级车的。哎 ，B 级车的空间，比如像帕萨特这样的车子就够用了吧？对，空间上已经足够足够了，够用的，对吧
1: ？那这个就是我问两位的问题的原因啊，因为我认为啊，就是 C 级车。或者中大型轿车，主要就两个用途，像前面周老师，一个行政，一个商务。只有在这两种就是使用场景下面 ，C 级车或者中大型车是最合适的。<对>但如果把它放到家用的话，其实说实话，就是 C 级车可能是最不合适的。对。嗯
0: ，我觉得这个这个的话呢，我能认同百分之九十吧。家用也有可能，但是就打个比方讲，我未必有行政商务接待的需求。但是比如说我是做生意的，对，或者我边上的圈子，就是我如果开一辆比较差的车子或者怎么样，可能朋友之间的认可度会降低。那这样的人也会去考虑买一辆相对来说好一点的，比如说宝马五系啊。商务
1: 型的车嘛，对吧？啊、
0: 这种车虽然我平时也就一个人开，<吧>但是为了彰显我是有实力的，对，也会也会选择这样的车型去买
1: 。对，所以在这个情况下面或者在这个场景下面，用户选车可能我觉得就是放在第一位的，还是一个就是。品牌，就一个品牌的豪华度或者是高级的感觉
0: 。我觉得品牌的被认可度是很重要的。就是再举个例子嘛，就是我们家楼下有个人买了一辆夏朗啊，夏朗，就夏朗其实还是一辆不错的车子嘛，<对>也不便宜的，对,对吧？对但是在我妈的口中就是。楼下谁谁谁买了一辆面包车，面包车对，买了个图案的，那图案都不是，就是面包车。是包车但家看到这些车就是面包车，就是面包车的就是跟你在路上看到的五菱宏光是一样的
1: ，对吧？但你要开一个 G 幺8的，就是你妈的感觉会不会有所改变
0: ？哦、哎 ，G 幺8又不一样了。对 ，G 幺8因为这个认知度高了，他啊他会说这是个商务车，<对>就是开一个 G 幺8这样的车子的话，老人会讲这是个商务车，虽然他说不出是什么牌子什么型号，他会说谁谁家买了一个商务车，特别大那个车子。对，那这个是七幺八的价值所在嘛，对吧？那么，我们讲回到就是 S 9 0啊，就 S 9 0这个车的品牌的，就沃尔沃的这个品牌的被认可度，相对来说是比较低的，偏弱，对吧？我们举个比，就是我们以现在举例啊 ，BBA 我们认为是豪华品牌的第一阵营，对，对吧？奔驰、宝马、奥迪基本上富乳皆知，对吧？好。像生活在我这个家庭的老人，因为我做汽车的嘛，长期在我的熏陶下，他们知道凯迪拉克，对吧？知道那个克雷克萨斯，嗯、对吧？可能还会知道类似于像什么，嗯、呃，林肯，正<吧>因为比较那个年代就进中国就是年代比较,的比较,的比较早的，嗯、对吧？对但是像比如说沃尔沃，他们认知度是不够的。那我相信啊，就是在买这个级别车型的的时候。这个方面的考虑的权重是很高的，对，他不，因为如果你比如说买个 V 四零或者 V 六零这种比较偏个性的，或者说偏自己使用的车子，你不知道就不知道吧，没关系的。但我已经我已经买一辆这样的一个相对来说比较偏行政偏商务的车子的话，别人也不知道，那就这个就问题来了，那么怎么彰显我的实力呢？对吧？可能周老师这样讲，大家会觉得周老师有有点俗啊。但这个是车市里面消费的一个一个点，就大家可以问问自己：，当你花到三四十万，甚至再高一点价格的时候，让你买一个小众品牌，你是否愿意
1: ？那我觉得这个不是锁，这是一个在购车过程当中所有用户要做的一个必选项
2: ，对，说到必须
1: 要做的一个选项
2: 。对，说到这个事情啊，我举两个例子啊，呃，就前段时间我在群里说，我前段时间在做沃尔沃，那当时为了沃尔沃呢，我其实也是有这么一个考虑，就是说，因为这个品牌我本身很喜欢。但是我现在不知道什么人样、啊、的人会买它。结果那天巧了，我在洗车，边上一辆九零的车主，年龄不大，差不多应该也就是大概四十岁左右，看着一个一个男性，那聊北京人，然后我就在说，哎，是医生律师吗？呃，不是，他是做那个外贸的。啊，然后呢，我就说，哎，你怎么会买这个车？他说，第一，我回国时间不长。我说，你原来在哪里？他原来在瑞典，回国时间不长。然后呢，回来之后呢，他其实。第一时间他是想买辆大车，因为他倒是觉得说，一让家人坐得更舒服一点，这是必须的。然后呢，看了一圈 b b 看完之后呢，他就他当时说的原话就是说，那些车对我来说太嚣张
1: ，太嚣张
2: ，太嚣张，太高调，这是一。二一个呢，就是说，因为在瑞典生活，就是沃尔沃什么也经常看，所以本身品牌熟悉度，这个是有
1: 认可度，认
2: 可对。然后回来之后呢，也觉得价格也不是很贵，相对来说也不是很贵。然后呢，配置呢是属于因为。按照他自己的原话去说：“他说我在国内国外待了这么多年，我非常明白一点就是简约这个东西，就是沃尔沃一直在说嘛，简约北欧简约。他就说，他说我真的是很清楚知道简约这个东西其实对于生活的一个意义到底是什么，就是有些东西你要或者不要，你该怎么去权衡，怎么去选择。他说综合下来了看，然后我就去了沃尔沃，提了这辆车。然后这是其中一个车主，第二一个车主是我去年的就是身边一对朋友夫妻两个，她老公也是做贸易的，确实挣到钱了。”别墅也买了好几套，然后呢，他就一直很纠结，说买什么样的车。然后那天他就问我说：“我要买车，而且我一定要买辆 SUV 大的。”那我说很简单，你这个钱，咱们不要说 BBA 是吧？然后卡宴，咱这这你随便买。他说不要，他说我不希望别人认为我有钱。那我当时就随便就顺顺口问了一句：“我说你们有钱人是不是都喜欢装逼？”他说不是，他说你让别人知道觉得你有钱之后，有很多的问题会带过来。对吧？呃，他甚至提到了安全这个事情，所以他最后是买。因为我当时跟他说：“那你，我也是突然就想起，我说你去看，你有没有看过沃尔沃的叉 C 九零？”他第一反应：“沃尔沃是什么车？叉 C 九零是什么车？”看完之后，去四 S 店跑了三次，把车提回来了。那我想说，这两件事情的一个理由是什么？就是国内现在很多有的时候在购车的这个品牌的挑选上，就大家会觉得说，这个就像周老师前面在说，我希望有种认同感。大家觉得我是一个有钱人，或者我是社会我成功的这么一个社会人士，但其实恰恰确实也有这么一部分人，对于这种认知他其实是害怕的，他是拒绝的，或者咱们反正就是，当我没有钱的时候，我会觉得说我有钱了，一定要怎么样怎么样，但真到了那一步的时候，肯定是不一样的想法了。这是一二一个，我真的是觉得说，你像北欧这种，就是像沃尔沃这种，提倡这种风格的东西啊，在国内做的太少。并没有让很多人知道，就包括我前面说那个北京的车主，他在说一句话，他说：“哎，你跟我聊这么多，他说，他看我开的福特嘛，他说你是想换这个车吗？”我说：“不是，我说我是现在在做沃尔沃的广告。”他说：“这样真的给你一个建议啊，你们多出点广告。”他说：“作为一个沃尔沃车主，我甚至外面我都看不见沃尔沃的广告
0: 。”他说：“这个你们的车怎么能卖得好？因为卖得不好，所以没有预算做广告
2: 。”对，所以我是想说的一点就是说，因为周老师刚才也在说，就是这个东西的知名度没有。那可能也有的时候也是个恶性循环，就是你没有知名度，你没有销量，你越没有销量，你更没钱做这些投放。所以我是觉得说当，当当这个车，所以我为什么在节目的一开始我在说，他这次降价十万，让我觉得很不正常。不正常那个点在哪里？就是说，好好的一个车，你并不是像周老师或者说我们是一个换代的这么一个末，就生命周期已经到结到结束的时候的那个车型，你清库存或怎么样？他现在这个车其实出来时间并不是很长，那你这么做？那有一种常规的认识是什么？就是我这点钱你去砸出去做广告，我不如把这点钱放到车上，让消费者来接触我这个车，卖的稍微多点之后呢，你们会有口碑宣传。我觉得这个可能也是一个点之一。那具体原因是什么我也不清楚，但我是觉得说沃尔沃要强化的一个点在哪里啊？就是说，我就像说我也一直很喜欢沃尔沃这个品牌，其实它的产品各方面来说产品力不算太糟糕。那在这个情况下，你没有办法让别人知道你的好。这个就很讨厌
1: 了啊,啊！我来接张波的话，就是张波的意思呢，是其实品牌 OK 对吧？产品也 OK， 缺的是什么呀？缺的是一个在中国市场缺乏就是用户对沃尔沃品牌的一个认可度，对他的那个低调也好，对吧？他的那个简约也好，可能中国用户对这个这方面的认可度还不够，对吧？或者就是还人数比较少，所以销量不好。那我回到前面一个问题啊，张波前面的话里面提到两次。他蛮喜欢沃尔沃的，那我想问你一下，你喜欢沃尔沃，喜欢沃尔沃的什么？这个喜欢的点在哪里
2: ？首先第一个，我当年那个试驾九零的时候，第一就是，当，可能我试驾的也是 T 五的那个版本，就是动力各方面还是不错的。因为我实际上觉得说到这个级别的车，我一一定要强调我的提速快到什么程度。我觉得这个是可能是跟这个用车场景是有一点区别的。这是一二一个，当时那辆车的方向盘的整个操控的那个手感。我非常喜欢，就是还是比较轻灵的，就没有那么很死很木的那种方向。那第三一个就是坐进车内的那种氛围的感觉，就真的很干净。我当时记得我我很清楚是的，那辆车是灰色的一个一个内饰，很干净很舒服。然后呢，其实我当时因为我记得是在那个排档杆的那个位置嘛，它是有两根杆儿，中间那块是空的。那当时跟我一块去试驾的摄影师还在说说这个车有病吧，他说你这个地方包起来，我这里面还能放放东西。他，你这个露两个干算干嘛呢？当扶手用吗？还是干什么？那我当时也是很随意的，因为我那个时候还在用一个小手包，里面放手机什么的。我随手把那个小手包往那个空档里一塞，下车时候一拿。然后我跟他说：“我说，你可能觉得这个东西是一个很奇怪的设计，但对于我来说，我觉得这个设计就非常棒。但再加上呢，往后走就是说，相对来说，可能就是我对北欧的，因为很早之前大家在聊移民的那个事情嘛，我也我也在说，就是移民美国，我是肯定不去的。”移民对吧？移民欧洲其实我兴趣也不大，我个人还是比较偏向于北欧的那种感觉。北欧也是欧洲好吗？对，就是我们就是所谓的那种欧洲，就是什么像法国啊，像像这种地方啊、呃，我可能会更偏向于那些北欧的小国，什么就是靠近北极圈，就类似这种地方。那可能我是带着有这种的一种感觉在里面，所以我始终会觉得说，沃尔沃的那个设计，它其实是很原、很忠实的反映
0: 了那个地方的那种文化。啊，首先讲张波对移民这件事情功课肯定没做好，移民北欧没有可能的。对，我就是说嘛，嘛我就是这么对吧？除非你找个北欧的女的，结个婚，对吧？对这是个说法，<是>所以我现在还在国内嘛。那另外一个，我觉得张波刚举的例子啊，就是都代表了两个相对来说比较小众的人群。对，一个是已经很有钱了，我希望别人认为我没有钱。对，那这样的人本身就小众，而且这样的人到最后会选沃尔沃的概率也不高的。那，那。话讲回来，就是刚才讲的品牌，我们吐槽了很多嘛。那我再吐槽个关于终端的问题，就终端，就是沃尔沃的一家 4S 店，对吧？邀请车主去或者准车主啊去参加什么活动、啊，吃小龙虾，吃火锅。就我觉得和这个品牌不搭，你知道吧
1: ？调性有点不搭，对吧？就
0: 因为这点的话，呢，我倒是建议啊，就是我我一个是可以学学像蔚来，对吧？蔚来一辆车还没交付呢。啊，当然，他认可这是一个逼格很高的品牌。为什么？因为他做了很多让大家觉得这个品牌很高级的事情，什么请诺贝尔的得主、诺贝尔奖的得主过来跟你们分享啊，嗯、对吧？然后花了重金在就是北上广深啊、南京啊这些主流的城市里面的最繁华的地段去造他的 New House， 让大家去体验啊，对吧？这个东东西一下子就是，即使我还没有开上他的车，但我认可啊，这是一个好的品牌。对吧？因为很多买未来的人啊，其实都是 BBA 的受众，只是觉得说可能买 BBA 有点太多了，对吧？然后我想换个电车，那会去选择它。对，它的受众肯定不是说买十几万、二十万车的人，对，对吧？那啊，即使你不学未来，对吧？你还可以学一下你们的，我不知道这个叫同门小弟呢，还是什么小弟，对吧？领克，领克，就领克，我觉得给大家的感觉也是一个相对来说。格调蛮高的品牌，对吧？去到它 4S 店会给你看到这种北欧的，源自于北欧的这种极简风格的这种店店、啊、头的设计啊、装潢，对吧？然后就领克，我就做得很好一点，全国统一零售价，一分钱优惠都没有，哪个销售敢给你优惠，直接滚蛋回家。对，这是销售原话跟我讲的。那我就觉得，我买你这个车，我就不担心自己买亏了，对吧？因为你这个是今天优惠十万，对吧？我买的时候我还在想，哎呦，会不会过两天优惠十二万？十二万，对就大家都是追涨不追跌嘛。对，那我觉得这个品牌的格调也没有在，至少在终端，我去过了几家终端的店，都没有树立起来。其实我觉得还有一个
2: 很关键的点、啊，就是刚才周老师在说跟他们比，其实我倒是想说一句话，他还不如学学凯迪拉克。为什么？就是我们现在倒过头来想一想，就是卖得好的这些车，它其实品牌文化的输出基本都是成功的。从大众最早的拥有桑塔纳走遍天下都不怕，那个时候它这个品牌调性就已经出来了。然后 BBA 那个时候观车、运动车做得舒服的车，就它每个车都有它自己的特点在。凯迪拉克刚进国内的时候销量也不好，但是所有的伟大源自一个勇敢的开始。就这句 slogan 开始推出来之后，就它整个品牌文化给人感觉就是很积极、很进取。相对来说，呃，你说年纪可能稍微小一些，就它这种品牌文化输出是成功的。沃尔沃有什么？你想到沃尔沃除了安全？可能几十年前的还在说的安全，<全><全>所以刚才周老师在问你的朋友是医生还是律师？到今天了，那其实说到这个点，我也插一句，就是前段时间其实我们我在做沃尔沃，我也在提了这个点，我们应该放弃掉沃尔沃那个既有的品牌形象了。我说那个东西跟现在，尤其跟中国市场
0: ，其实是有很大的问题的。就是关于安全这个点呢，其实之前我跟杨磊讨论过，就是其实沃尔沃安全真的安全，为什么？很多和汽车安全相关的。这种发明是沃尔沃发明的，而且它也很伟大，它没有申请专利
1: 。对的，对于沃尔沃来说，就是所有的就是百分之至少一半吧，就是和汽车相关的安全的技术也好，是也好比如说安全带、的产品也好，<对>都是由沃尔沃开创的。而且它在发明了这些安全技术之后，都没有去申请专利，都是开放的，然后开放给所有的车企使用
0: 。我记得前两年 V 四零上市的时候，对吧？它有一个行人气囊。就是当发生碰撞，行人倒在引擎盖的时候，它会弹出个气囊保护行人。其实这些理念都是非常先进、非常好的。沃尔沃肯定也是一个非常安全的品牌，但是反过来说，奔驰不安全嘛？对，宝马不安全
2: 吗。我想说的是这个点
0: 。到今天今时今刻，你还只能用安全来做文章，就像这样，谁不安全现在？对，所以其实能。到这个级别买到这个价位的车子，它的安全性已经毋庸置疑了。就我觉得不会有明显的说谁家的安全性是不好的，对吧？一定是好的，哪怕是日系品牌都是好的。所以如果你还在主打我是安全的怎么样，我觉得这个已经有点太单一，甚至讲过时了
2: 。对，就是就像我前面说的，品牌文化这个东西，就这个品牌会给你什么样的感觉，你不知道。什么样的人买这个车，现在也很模糊。那我们反过来说，就真的，我是觉得说，沃尔沃真的可以学学凯迪拉克，就是与其做一些莫名其妙的事情，不如踏踏实实的先把自己的品牌文化树立起来。而且这个树立是什么？就是不光是你们自以为是的什么我是北欧，我是北欧什么奢华或者什么样，要让这个市场，要让这个地区市场很清楚的知道你是什么样的车，这一点太重要了
0: 。啊、嗯，对的。就这点和同样来自瑞典的一个品牌叫宜家，对吧？宜家有一批自己的忠实粉丝，像我太太就是的。她甚至愿意说，宜家如果让我去上班的话，我连工资都不要。为什么？因为她太喜欢这个品牌了，对吧？其实宜家的东西，说句实话，材料材料不好的，对吧？价格又死
1: 贵，对吧？啊
0: ，价格其实也算
1: 还好。啊、其实它价价格其实是算贵就是和它的
0: 材料相比，对吧？因为宜家家具都很重的，因为它用那个板，对，都是非常差的板，<对>其实。但是它有设计感啊，对。他有设计感，所以他培养了一大批自己的粉丝。那其实我觉得沃尔沃在这里的话，我觉得也是应该去做这样一件事情，不要只讲安全了，对吧？北欧有很多我们国人很向往的点，拿出来，好好的包装，培养你的一批忠实的粉丝，对吧？也许过一段时间以后，你的品牌，啊，这个调性就上去了，对吧？那讲到这里啊，我们聊了很多关于沃尔沃品牌的。那我也认为沃尔沃这个 S 9 0优惠十万还卖不掉，很大程度上是被品牌所拖累。对，对吧？那么接下来我们再简单的讲一下我体验的产品。那首先一点，我们刚刚讲了，它 T 4有两个版本，从三十六万多到四十万出头。然后 T 5的话有三个版本，从四四十多万一直到五十多万。嗯。这些版本的车型呢，首先我觉得它每一个版本的车型基本上有四万块钱的一个差价，但是我去研究了它的配置，包括我现场看了以后，我觉得这个差价和它配置的那种区别，我觉得不合理。就有几个点啊，那第一个，比如说我们我们看到的是，就是大家卖的比较好的，就是它的 T 四和 T 五的自远版，就 T 就相当于 T 四的高配版本和 T 五的最低配的版本。两辆车的价格是四十万到四十四万之间，然后优惠完了以后就三十多万嘛，对吧？这两部车呢，如果你单看呢，也还可以。但是如果你因为你试驾车是 T 5的顶配嘛，你开过那辆车以后呢，这两部车你就觉得不能买了，因为顶配首先一点，它一个全真皮包裹的一个座椅，要不是不光座椅，两个就内饰，包括仪表盘什么、嗯、都全真皮包裹的。n a p 真皮、啊，顶配是 n 帕皮，对啊，这个手感也好，包括它营造出来的豪华感很强。那第二个呢，就是它的那个全液晶的仪表盘，就是我们之前做过很多自主品牌，有都有全液晶仪表盘，我们讲显示信息很丰富啊，或者怎么样。那沃尔沃是两种风格，沃尔沃给你的感觉是：第一，这个仪表盘虽然是全液晶的，但我并不是很复杂、很繁琐，让你看不过来；但是呢，该有的信息我都显示。打个比方讲。你车子开过限速的路段，它有那个摄像头会去拍那个限限速标志的，在仪表盘上会体现出来。这个、条路线速五十公里、六十公里，就类似这样的一些小细节，我觉得做得很好的。但是你回到那个低配的版本上，你会发现没有。然后低配的版本的车型呢，它也是液晶仪表盘，但这个液晶仪表盘我觉得就山寨了，就讲得难听点，挺山寨的。左边右边是分别是温度和油量的显示，这两个。格子是本来就做好的，然后里面是 L E D 的灯光光源，发动以后你会看到有一格格的升起来，中间是一个比我的苹果大概我用的是 Plus 嘛，就八 Plus 大不了多少的一个屏幕，就我我就觉得这个屏幕就跟我看到之前那个全液晶的仪表盘相比啊，我觉得档次感差了很多很多，其实已经到这种级别了。而且你现在就又那么多聚会，对吧？我觉得可以作为像这种比较好的那营造出你一个高档身份的这种配置，要我讲全系标配，对、啊，或者至少有可能最低款、最低配的那款没有，其他应该都有了。那还有一个就是沃尔沃的那个车联网，就类似于我们讲的什么 OnStar、啊、这些东西、啊，奔驰互联啊，它的车子要买到 T 5的版本才有，就是叫沃尔沃什么 OnCall，OnCall 对，对吧？低配版本是没有的，那我觉得你已经是这样一个品牌的水平了，这个东西，而且这个东西也是跟安全有关的，对吧？你又是标榜自己安全的，也没有全系标配对。那我觉得就当家去，可能我去买这辆车，我冲的是它的资源版，可能优惠完了以后就三十万出头的这样一个价格去买这个车的。但你到四 S 店体验完了以后，你又发现，哎呀，跟我看到了高配的车型，这个差别太大了。那这个时候就会很纠结，我到底是再多花几万块钱去买个高配呢，还是就买，就是看实惠，对吧？买一个低配呢？纠结到最后，不买了。我觉得这个是整个车，我就看了这个车以后给我的感觉啊，就是整体的这个配置的分布不合理。然后呢，除了配置，因为我刚才讲 T 四 T 五两个版本嘛，然后我们再讲动力这一块啊，两两个版本的车我都开了，先开了 T 四。嗯 ，T 4的这个版本的车型，我只能讲它的动力够用，而且是将将够用。当你需要快一点提速的时候，你必须要踩油门踩得很重，然后因为它的那变速箱是好的，爱信的八八八 A 级的变速箱对吧？降档也很迅速对吧？转速提升的也很快，但这个时候你会听到车发动机声音很吵。就我觉得刚才我们讲就买 C 级车嘛，就有个很重要一点，我没讲到，就是我们在驾驶的时候。我觉得这个车要从容，要优雅，这也是这个级别的车子要带给你的一种感受，必须应该有的一种特质。但 T 四没有这样的感受，几乎没有。那么 T 五啊 ，T 五动力是好了，虽然都是2 0零 T 嘛，对吧 ？T 五的动力是好了，开的时候轻点油门，车子就会有很好的提速。而且我相信这样的动力配置其实不会油耗高的，在市区里面开，因为当你需要提速的时候，你转速不用拉得很高嘛，那。这个车给你的感觉确实，一下子就觉得啊，动力方面就是很从容，我觉得符合沃尔沃,尔沃尔这种低调内敛但又有实力的这种车的特性，对吧？但是 T5 的车要比 T4 要贵嘛。然后比较好玩一点是什么？就是我们知道，其实很多品牌都会分高功率、低功率的版本的发动机。那么很多买了低功率的朋友呢，可能为了动力好一点，会考虑去刷一个 ECU，ECU 对吧？或者是买一个外挂的行车电脑，<对>然后改变它的喷油量、点火、点火角度、点火时间等等，然后来提升动力。那、啊、我我就没那么麻烦了。4S 店的销售直接告诉我，我们可以帮你刷一个叫“北极星”的程序，直接把 T 四变成 T 五。那我本来觉得这是一个很山寨的行为啊，因为我其实蛮反对去刷这种东因为我觉得刷了以后可能对你发动机的寿命啊、发动机的油耗各方面都会有影响，都会有影响，对吧？但我回来查了一下。还你还别说，沃尔沃真的是有官方这个可以刷这个 Polo Star 的这个程序的，而且你花钱刷了这个程序以后，瑞典的总部还会给你发一个 Polo Star 的标给贴在车上，就给你认证的，对吧？啊，还有认证的，那我觉得这是个蛮好玩的事情
2: 。那这个事情，反正我原来是在大众上，但是也就是很早早，嗯，怎么说也都要快得有十年了吧？那个时候曾经有过这样的事情，就是说他在国内授权的那些店。你去刷完之后，他德国原厂第一是给你的档案做这个登记，你刷过了，刷的是第几代的版本，完了之后呢，也是属于官方认证有，但实话说这两年是真的很少看到了
0: 。那，就是我觉得这是一个蛮好玩的事情，我不能说他对或者不对啊。那么照这样讲的话呢，那我觉得其实真没有必要去买 T 5这个版本了，
1: 就买一个 T 四直接刷就可以了，嗯、对吧<了>
0: ？然后。可能需要花点钱，也可能和经销商谈了以后就免费帮你刷。因为我看论坛里面他们刷个程序就十五分钟<咳>，我觉得这是一个蛮好玩的事情。其实我是想
2: 说一个点在哪里啊？嗯、就说沃尔沃现在国产了 ，S90 国产了，但是呢，它并没有用国产的方法在做国产的车，它还是在用国外的很多思路。就咱们反过来说，就像我刚才说的，我喜欢什么简约或者这种，但是在你是个实际销售的终端市场。对于你这种所谓的检阅，是不是接受？这是一。如果你是纯进口车，那我没有办法，对吧？你现在已经国产了，国产完了之后，这个市场的反馈已经在这里摆着，你的销量也在这里摆着了。问题到底出在哪里？我不相信他们不知道。为什么没有改变？为什么还是这么一如既往的这个坚持这些东西那说到这个，我说一个小花絮吧，跟可能这跟这个没有关系啊。因为我前两天在论坛里好像也有段时间了，好像有半个月了，看到有人说那个吉利的李书福。说舒福总啊，怎么样？怎么样？怎么样？因为我们上次去参加那个论坛的时候，其实就是吉利搞的一个那个叫中国的一个叫什么，就是智能汽车的这么一个高峰论坛，包括什么美国前交通部长、联合国的、什么瑞典的啊都来了。当时发生这么一件事情，就是沃尔沃的 Global 方面希望李书福的发言用他们的发言稿。然后呢，李书福同志走上讲台之后。当着台下所有的人的面，把他那份发言稿塞进了自己的口袋，然后呢，从另外一个西装口袋里拿出了他自己那份发言稿，讲的东西就很接地气，而且是很针砭时弊，说的就是非常透彻。所以在这个点上，就我后来跟其他同事在开玩笑说，就是你们国产了，啊、呃，你们现在老大是中国人，但你们并没有真正的尊重中国市场，就还没有，你们并没有真正的尊重你们这个中国老板。包括从这车型上，我们可以看出来，你如果是真的尊重这个市场的这个车型，你国产之后，你的配置是不是该调整？你的设计，你们说大的东西不要变，小东西是不是要调整？对于一个市场来说，老百姓现在买车很简单，你符合我的需求我就买你，你不符合我的需求，你再怎么咱们反过来说，早 n 多年我们就说加个 L 是一个很可笑的事情，我们现在倒过头来看，可笑吗？一点都不可笑，这就是市场需求。我们不要说中国人是不是浮夸，中国人是不是要面子怎么样？就是加了油你卖得掉，那你作为一个商人来说，你为了更好的市场成绩，做这种针对市场的一部分改变，是错吗？是丢人吗？我觉得并不是。但是沃尔沃似乎就死咬着他那份倔强，那份傲性就把车卖上现在这个局面。张
0: 波、嗯、讲的这件事情对吧？正好跟我下面想讲的一件事情是有关联的。大家知道沃尔沃现在全系所有的车子 ，2.0T 四缸发动机，我不能讲它不对。要小排量、涡轮增压、降低油耗、环保，这是大趋势，没问题。以后都用电车了，一缸都没了。但是事实情况在中国这个市场上面，在这个级别的车型里面，你必须要有大排量的车子提供给大家选择。<对>比如说宝马的五四零，对吧？奥迪有三点零的发动机，对吧？奔驰也有。好，也许这些车子只是卖给极少部分的一部分人，大家是不会去买。三点零六缸的发动机的车型呢，因为又贵，油耗又高，对吧？但是因为有这样一个旗舰排量在那边，车子会给人的感觉，整体的这个车系的档次就上去了，就上去了。去了对。但是 S 九零，对吧？不管 T 四也好 ，T 五也好，二点零 T， 它没有再大的排量给别人选择。那就是说，当我买这辆车的时候，只要懂行的人就知道，你这辆车撑死二点零，对吧？就是没有机会在网上走一走了。你再高功率又能高到什么程度去啊？对，所以我觉得这也是制约它的，因为因为可能在国外啊，我不知道，就是因为美国我们不讲，因为美国就大排量文化嘛，欧洲可能都是小排量的，对吧？在瑞典可能都是这样的。可是在中国，就是需要有这样的一个旗舰的款的产品放在那边。我即使不买，但我买了你这个系列里面的可能比较偏中低配的产品。我心里面也觉得好过
1: ，就为品牌和为产品去做一个加持，对吧
0: ？啊，对的，这个就是一个加持。那这一点的话，其实沃尔沃来讲的话，也是相对来说比较吃亏的。我觉得在中国市场，因为它没有大排量车子了嘛，对吧？嗯，啊，最后就聊一下，就是 S90、啊、另外一个一个点，我觉得就是 S90 这个产品在整个沃尔沃全系里面，相对来说也比较尴尬。首先看国产的，比如说,说轿车里面有 S60，S60 其实满足正常的家用。也够了，对吧？买 S 9 0的话，其实作为家用来讲，其实那在我看来，它的后排是有点大的过分了，过大的，有点过大了，对吧？大家为了这样的一个后排花钱去买，其实你平时用不到，那这个是尴尬之一啊。那第二个尴尬的话就是，再看就是沃尔沃除了轿车以外，它还有两个系列，一个是那个 SUV 系列，对吧、啊、？SUV 对吧？ x C 6 0 x C 9 0对吧？那我觉得叉 C 九零是真的是给那些就要么张波讲的那种，我有钱的，我不想让别人知道我有钱，但是其实大家会觉得你真的很有钱，你居然会花七十万到八十万甚至一百万去买一个
1: 两点零的两
0: 点零发动机的车子，对吧？你是真有钱，对吧？那叉 C 六零就不说了，因为去年广州车展上了以后就一直也卖的蛮贵的，销量其实也不好。但是我觉得。可能大家觉得沃尔沃这两款车就是 SUV 系列，就未加上未来肯定就不是可能就要上的 V 四零啊，叉 T 四零，可能沃尔沃这条 SUV 的线，大家觉得是它的产品的精髓。但我我倒是觉得反而是它的 V 系列是沃尔沃的产品精髓 v 40, v 60, v 60, v。V 四零、V 六零、V 九零。其实从根上来说，欧洲车
2: 这种 wagon 的这种旅行车型，其实是真的应该说是它一个拳头产品、哎。它还不是 wagon， 它叫
0: cross country，CC， country, 就是因为。像它凡是带上 CC 的这个字样的车的话，它都是四驱的，这些就是 V90CC， 大多都是四驱的。其实这些车子的话，它是有一些一定的这种通过越野能力的，对，就是 c l o s e country 嘛，就是翻山越岭，跨过什么千山万水，对吧？那这个车子其实有这样一定能力的。那我在现场看到，其实 V90 这个车的话，我是真的很喜欢。那只可惜这个车没有优惠，除了关税降了以后便宜的几万块钱、嗯、是没有什么优惠的。那这个扯远了。那么 ，S90 在它这个三条产品线里面，其实也不是一个比较大众的这种消费群的这样的一个产品线里面，所以即使这样降价，我觉得难卖。对，也在情理之中
2: 。对，就是说咱们就说前前面也在聊，买这个级别的车，行政级用车，那面子肯定要考虑。没有面子，我买辆沃尔沃，首先是有问题的，对吧？那我们说家用往上涨一档。那我说句实在话，就是因为沃尔沃，咱们来说六零那个车，其实我觉得作为就按照过去我们常规的那种广告人的做法，作为客户定义的来说，呃，中高端的商务人士，六零的车也足够满足他的使用了。买辆九零干什么？你我要不要请司机？所以你这个后排我到底坐还是不坐？要坐我请司机我也没钱，对吧？公司买车，公司买车 BBA 都上去了，所以你这个车的尴尬就在这个地方。嗯
0: ，对、啊。那所以呢，今天我们讨论啊，基本上就到这边了。如果大家对沃尔沃怎么样有不同的看法，或者讲觉得我们讲的对，或者我们觉得讲的我们不对的地方，大家都可以在群里面跟我们讨论，欢迎讨论吧。当然，我也希望我因为沃尔沃其实也是我蛮喜欢一个品牌，那希望它可以做的好一点，对吧？车子卖的多一点，对，好吧。那这期节目就到这里，谢谢大家，再见。好，再见
2: ，再见。